0: é o esquecimento do passado e o expositor é o Hamilton Antunes A página de hoje é do Vinha de Luz, é a mensagem 125, o Senhor mostrará. E eu, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o Mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus Recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco Onde lhe revelaria quanto convinha fazer E muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição Perseguidor e perseguido, reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabinho. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si. A tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao Reino Divino. Semelhantes operações espirituais se repetem, cada dia, nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam. Ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará, a cada trabalhador, o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer ao ministério do seu amor infinito. É então que nós possamos estar sempre abertos, né, para receber esse esse chamado, esse serviço para a construção do reino de Deus. Assim, te agradecemos e te pedimos permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro A Caminho da Luz. Que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos fortaleçam, agradecendo por mais uma semana de vitórias, de lutas, que estamos. Terminando. E que possamos continuar firmes no nosso propósito de fé, de amor ao Cristo, de caridade e de fé de que tudo vai dar certo, que estamos passando por esse momento de pandemia, mas que iremos sim sair mais fortalecidos desse período. Que assim seja,
1: graças a Deus. Boa noite. Muita paz em Jesus. Muito oportuno a página que a nossa irmã leu sobre Paulo de Tarso, quando procurou Ananias em Damasco. Eu achei muito interessante, uma a coincidência, né, que nós vamos falar sobre o esquecimento do passado, Paulo de que foi salvo, daria tudo para esquecer o seu passado tão recente e mudou até seu nome. De salvo passou a chamar-se Paulo, mas como esquecer um passado tão forte? De forma que esse assunto de esquecimento do passado, ele é muito abordado no início de aprendizado. Espiritismo, ou quando alguém encontra com um, um amigo, um amigo, que se diz espírita, e pergunta: Como é que eu vou acreditar na reencarnação se eu não me lembro do que eu fui no passado? Se eu me lembrasse do que eu fui, seria muito mais fácil. Eu acreditarei em reencarnação, consequentemente acreditaria na luta do espírito, mas a coisa não é bem assim, como nós queremos. O objetivo nosso é demonstrar que o esquecimento do passado é providenciar uma ação divina, para que a vida terrena transcorra sem interferências inoportunas, as quais trazem perturbações emocionais e impeditivas de se levar a cabo nossos aprendizados e cumprimento de compromissos. O pensamento é algo fortíssimo. Nós enviamos ondas mentais, temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Isso é uma média. Muitos têm muito menos e outros muito mais. Mas, na média, 60 mil pensamentos por dia, são ondas mentais que nós vivemos. Ora, nós, com os nossos pensamentos, criamos a nossa imaginação e que depende também de uma recordação da memória. A imaginação depende da recordação da memória, e, sua vez, também a recordação da e a memória depende da imaginação uma troca. Nós, quando eh, lembramos de coisas boas, coisas positivas na no nossa vida, temos saudade dos bons momentos, às vezes nos traz alegria, ilusão, euforia, perspectiva, expectativas e esperança. Por outro lado, se nós lembramos de algo desagradável, nos traz tristeza, decepção, peso de consciência. Perturbação até desespero nos tirando o sono. Quantas vezes nós agredimos verbalmente uma pessoa ou mais pessoas e ficamos pensando naquilo durante a noite, percorrendo o nosso sono, nos trazendo sono é consequentemente, desgaste psicofísico, irritabilidade desnecessárias hoje fica até para a nossa saúde. Quanto mais grave é o nosso erro, maior é o nosso sofrimento, com certeza. Isso nos traz uma psíquica. Obviamente, queda de imunidade orgânica, desequilíbrio orgânico até. Terra. E, como diz Joana de Ângeles, né, ela repete isso nas suas obras, não há psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa O livro dos espíritos Allan Kardec nas que as questões 392 e 399 e, e, ele, ele colhe dos espíritos informações de que o homem não pode e não deve saber tudo que a cada nova existência a cada, a cada nova reencarnação como tem mais inteligência, pode distinguir o bem do mal. E até com a lembrança do passado, não há mérito nas nossas ações. Que mérito teríamos? Que Se a gente lembrasse de muitas coisas, eu não vou fazer isso porque eu fui da outra vez e errei. O importante é nós esquecermos, mas demonstrarmos que nós realmente mudamos Interior, interiormente. Nós, pela nossa intuição e nossas tendências instintivas, nós demonstramos que temos algumas reminiscências do passado. A lembrança das nossas individualidades anteriores, isso dos espíritos académicos, poderia, em certos casos, nos humilhar excessivamente ou nos exaltar. Com orgulho, né? trazendo prejuízos ou sofrimentos. Até alguns sonhos revelam o nosso passado. E as vicissitudes da vida ao corporal são ao mesmo tempo a expiação de faltas e provas para o futuro. Funío dos de Allan Kardec, capítulo 26, item 290, ele pergunta aos Espíritos, podem os Espíritos dar dar-nos, a conhecer as nossas existências passadas? A resposta é a seguinte, Deus, algumas vezes, permite que elas nos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a nossa edificação e instrução, as revelações são verdadeiras. E, nesse caso, feitas quase sempre espontariamente e de modo inteiramente imprevisto. O Evangelho Sérgio Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, 2011, Kardec, não tem 11. Kardec, Kardec, afirma que de volta à vida espiritual, o Espírito readquire a lembrança de passado. Daí, Muita gente interpreta de que todos ou se lembrar do seu passado quando estiverem no outro lado. Não é bem assim. Ele falou de uma maneira relativa, né? de volta de um espiritual, readquira lembrança é do passado. Isso que nós vamos ver, né? Que através das obras de André Luiz, começando até pelo nosso lar, a gente, quem já deu o nosso lar, do nosso lar, entendeu? De Se lembra é muito bem de Dona Laura, é simpática Dona Laura, na cidade do nosso lar. E, e a gente vê que lá e essa lembrança do passado é função do grau evolutivo de cada um. André Luiz perguntou muito a Dona Laura com relação ao passado. Olha, eu consigo me lembrar do que eu fui. E então, é que tudo foi novidade para o Dá a impressão que ele não partiu da Cidade Nosso porque porque a Cidade Nosso lar, foi toda novidade para ele. Né? Da maneira que ele escreveu com sua característica literária, a gente vê que foi novidade para ele. Mas, interessante, que Dona Laura continua a conversa dizendo para ele que ela, e seu marido, Alfredo, tiveram chance de consultar seus passados. Existem os arquivos né, escritos que ela começou a consultar e, quando completou cerca de 300 anos antes, ou seja, nos últimos 300 anos, essas reclamações que ela viveu, ela pediu para parar, porque além desses, dessas consultas e, e, dos arquivos, tem ainda um exame de memória na tela mental de cada um, com uma, a consulta magnética provocada pelos espíritos lá no, no mar. E ela e o Alfredo pediram para que interrompessem as consultas. Porque não se sentiram preparados para continuar essa pesquisa sobre o passado deles. É muito complicado, porque quando a gente começa a ver cenas que nós praticamos no passado, às vezes são tão terríveis que a gente pergunta, mas sou eu mesmo? Está ali. Mas a nossa tela mental nos revela tudo, e um item por item, cento por cento, como a gente vai ver em outro, em outros livros. E a Dona Laura ainda completa com o André, algumas reminiscências tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, ela teve permissão de leitura de suas memórias por dois anos. Ela ficou dois anos lá na cidade do nosso lar, lendo, procurando, pesquisando o seu passado, abrangendo o peito, três séculos, como lugar de um centro. E eles se consideraram incapazes, ela e o marido, de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas, Como a leitura apenas informa, foram a operações psíquicas para despertar certas energias adolescentes É muito interessante isso. No passado, ainda está presente muita, muitos Espíritos encarnados em determinados locais do plano espiritual, sejam colônias, postos de socorro e como o caso de Luar Stark, um espírito que o André Luiz nos conta no um livro dos Mensageiros, que é o de Xavier também, e que ele, tava, ele foi ele tava cobrando, visconde de Carimão. isso Esse o livro Messageiros é início da década de 50, final da década de 40, por aí, naquela época. Então, ele estava cobrando pessoas de Caio e falando com o Imperador ainda, com relação à herança da família, com a confusão muito grande. Então, ele estava ligado a esse passado. Outro caso muito interessante, com relação à memória, a esquecimento do passado, está no livro da Vida Eterna, no capítulo 6, intitulado é Leitura Mental. Esse é muito interessante, porque fala de um padre, da época próxima à Idade Média, um padre chamado Domênio estava à beira, com a entrada de um lugar considerado um abismo, e o padre Domênio estava lá deitado no chão, e com a cara no chão praticamente, reclamando muito os direitos dele, o que foi permitido, céu ia ver todos os anjos e, no entanto, estava no um sofrimento terrível numa região tenebrosa do mundo espiritual. E a equipe da qual André Luiz fazia parte possuía ali uma cara evidente, o um plano espiritual é interessantíssimo, chamada Luciana. A Luciana, então, mexeu com a memória do Domênio, do Padre do Domênio. E começou a mostrar para ele cenas, né? e ele começou a mostrar para a terra mental, e os dois assistiram cenas do passado terríveis que ele cometeu, um passado muito pesado, muito, muito trevoso, e, e ele então ficou bastante arrependido, reconheceu que merecia sofrimento. Então, a lembrança do passado é muito complicada, a gente vê que a, a providência divina é perfeita em relação a isso, é perfeito não lembrar o passado. Agora, quantas coisas que nós gostaríamos de esquecer. A gente citou agora, uma Paz linda que pela nossa irmã Fabiana, que o Paulo de Tarso, o passado dele por aquelas agressões, que ele provocou, ele ordenou o apedrejamento de estevam, né? perseguiu cristãos. E, no entanto, quando ele Jesus, ele aparece para ele as portas de Damasco, com forma de luz, ele se arrependeu imediatamente de tudo aquilo. Então até agora, ele vai, ele caminha depois. Jerusalém, quando ele passa pelo deserto, três anos do deserto de Dan, quando ele chega lá, o que, que ele é cobrado? Ele procura os discípulos, né? ele é cobrado no passado dele. Como que eles iam receber o agressor, o perseguidor dos cristãos, os discípulos, que estavam sendo cheviados ordenados por Pedro, né? na casa de caminho. Muito complicado. Então, o quadro também, realmente, foi mostrado para ele no passado, porque cabia naquele momento para mostrar para ele que ele não era anjo nenhum para merecer o céu. No livro Ação e Reação, também André Luiz Xavier, e, no capítulo 5, tem fixação mental na culpa que é o capítulo 5. houve um atropelamento numa noite em que esse nosso irmão estava sendo examinado, sentado numa espécie de cela um no canto, ele via uma cena de atropelamento. Tentou, de um minuto a cena se repetia, era ele perseguindo alguém que estava alcoolizado, atropelando a pessoa e matando Vendo de um minuto a cena. Olha que coisa terrível! Que sofrimento! Daí nós recorremos a João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas são, e eu já vi isso em palestras, não só de, de oradores, né? também escritas, colegas, como também de padres, de dirigentes das né? na, igrejas ditas evangélicas, a interpretação desse versículo, conhecerei a verdade, a verdade do como se fosse uma verdade geral. Olha, você vai estudar, conhecer a verdade que Jesus disse, a verdade de Deus, e você vai ficar livre com isso. Mas é preciso que nós leamos, estudemos todos ah, os versículos do capítulo. E eu vou me limitar apenas em três aqui. Olha que interessante. Depois disso que ele fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tá, Você está não liberdade, conheça a verdade. Aí os discípulos perguntaram para ele: ah, Mas é nós nunca estivemos presos? Nós nunca fomos escravos? Como é que nós vamos nos libertar? Então, Jesus complementa Aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado Olha que interessante Aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado Olha, então essa verdade é a verdade de cada um. Aquele que comete pecado e então é escravo de pecado, consequentemente, se ele passa a conhecer o seu pecado como domínio, passou a conhecer, ele vai, depois disso, tentar ressarcir esses erros passados. Depois do ressarcimento, depois de pagar essas dívidas, ele vai ficar liberto, através do conhecimento da sua verdade. E isso que Jesus quis dizer na realidade, porque é a sequência do capítulo. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Depois ele pergunta, nós nunca fomos escravos, quando estivemos presos. E compreendendo aquele que comete pecado, torna-se escravo do pecado. E realmente nós somos escravos do que nós falamos também, do que nós pensamos, tudo isso, do que nós fazemos. Não é verdade? Por isso que somos escravos do passado. E aí estava é entre 32 e 34 dos versículos. Ainda mesmo nesse livro, no capítulo Ação e Reação, no capítulo 18, tem o caso de Lucas e Ascrani. Para então, muito interessante. Lucas e Ascranio estavam trabalhando numa equipe de socorro espiritual, do plano espiritual. Só que eles estavam cansados. Trabalhando nesses acidentes de ônibus, como teve um recente, essa semana, agora, né? E acidente de avião, essas coisas todas, né? Tudo Nas desencarnações coletivas, etc. Estavam muito cansado, já, Lucas Gasconi, e são espíritos assim, muito ligados, amigos mesmo, de outras desencarnações. Então, ele, eles foram procurar, a superioridade espiritual, uma reclamação através de consulta, arquivos e tudo, né, no plano superior, disseram o seguinte, olha, nós queremos trabalhar numa região superior, uma região mais tranquila, de superioridade espiritual, que acharam que já merecia um trabalho mais leve, mais tranquilo. Aí o que aconteceu? Houve uma consulta ao arquivo deles. Aqui. E através de uma operação magnética e foi mostrado que eles participaram do exército de Joana d'Arc e empurraram duas vítimas do um alto de uma torre para tomar um lugar deles na
0: hierarquia do exército de Joana. Dark.
1: Aí o que que aconteceu? Eles, vocês querem pagar essa, essa dívida através da encarnação? Queremos. Eles, eles encarnaram aqui na Terra, no planeta Terra, que era onde eles deixaram as vidas, e foram servir a aeronáutica. E houve um acidente de avião, o avião caiu e eles encarnaram a equipe que, da qual a Luiz fazia parte estava atendendo exatamente a eles. E olha só que interessante, eles empurraram de um alto, alto de uma torre. Pessoas caíram. E do que que eles morreram? Do que que eles desencarnaram? Da queda da queda do avião. Ação e ação. O livro é fantástico, espetacular. aula de André Luiz, é fabulosa para nos justificar essas essas nuances, tá? Então, daí o André nos perguntou: E aí, o que vai acontecer com eles? Bom, eles vão chegar lá, vão perguntar para eles: Vocês querem continuar consultando as fichas de vocês? E eles vão ter que ir no século 12, 11, 10, 9, todos eles, eles tinham em cada século aí eles tinham aí uma dívida para que fosse paga. Daí eles vão dizer o seguinte, olha, vamos continuar o nosso trabalho aqui, que nós vamos fazer, não esqueça dessas consultas com relação ao passado. Bom gente, e os apegos os, os bens materiais, é que nos faz com que nós nos arraguemos ao passado e com isso nós sofremos muito. Somos muito apegados ao plano. De vida material em Existe uma frase muito popular, que diz, não levante a tampa do túmulo, você não suportará o cheiro. No o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que pela discografia de Chico, pela psicofonia, ele sempre dizia, passado é tentação. Passado é tentação. Ou seja, você começa a Lembrar o passado, você tentava entrar em detalhes e com isso traz sofrimento. Tira o sono, né? nos traz depressões, nos traz eh, fragilidades orgânicas. Assim, agradecendo a Jesus, agradecendo ao alto, a proteção, ao caminho da luz, pela oportunidade que nós transmitimos essa mensagem. Esse assunto tão interessante. Peço a Deus que nos abençoe nessa difícil fase do planeta. E um abraço a todos. Muito obrigado.